Ja, ett dystert avsnitt väntar, men ett viktigt avsnitt. Alla ska genomlida det. Nu kommer agnarna sållas från vetet, för idag är man bitter jävlar i det. Ja, vi ska såklart prata slutspelet. Underprestationer. Ja, jag tänker även att vi ska försöka hitta någonting och avsluta på en high point. Men... Bristande spelsystem. Ja, det är också. Det blir kanske inte så mycket högt. Det blir rätt mycket lågt. Svag mentalitet. Ja, ni hör ju vart det bär av. Häng med om ni orkar. Ja, koka kaffet. Nu bränner vi. Okej då. Hur mår du Rasmus? Dåligt, mm. som man ska göra efter en finalförlust. Det är väl den korta summeringen. Mår du dåligt av att vi har förlorat? Mår du dåligt att vi förlorade mot Växjö? Sättet vi förlorade Sättet på. Sättet vi förlorade på. Är väl det jag stör mig mest på. Då störde mig mest på igår också. Och igår är alltså sista finalen när ja. vi spelar in det här. Precis. Jag tycker eh, vi kommer ju komma in på en summering på det här slutspelet. Vi kommer komma in på finalserien på mer detaljnivå. Men eh, sättet vi spelar på och sättet vi förlorar på är för mig det största störningsmomentet. Jag tycker inte att det finns glöd i fler än tre spelares ögon förra finalmatchen. Sista avgörande matchen och det ser helt dött ut på men om jag ska vara lite djävulens advokat här då så Växjö gör att vi ser dåliga ut, säger en del. Det kan jag köpa, men jag har sett matcher när vi har spelat dåligt men det har funnits någon form av jävla glöd och jävla ranamma i spelarna. Det fanns inte där igår. Uppgivet? Ja, nästan som att man hade gett upp på förhand. Vet du vad jag gjorde igår kväll? Nej. Jag stängde av telefonen, stängde av tvn och läste en bok om gruvdrift. Inget skämt, jag gjorde det. Ja, med facit i, i hand nu så efteråt så hade nog fan jag också gjort det om jag hade vetat hur jävla tapet vi hade spelat. Jag lärde mig mycket om kopparutvinningen i IT-gruvan, ska jag säga. Jaså? Kanske ett ämne för en annan podd, men... Jag kände, jag kände mig så jävla besviken efter den här matchen i lördags. Det var så upplagt för att det skulle bli så bra. Två ett matcher till Växjö, hemmaplan. Ja, torskat en miljard finaler hemma. Men man tänker ju ändå, nej, inte den här gången. Nu har vi hugg på dem. Och så går man ut. Och det ser så jävla risigt ut. Då kände jag att jag sa ju redan efter final två att det här är kört. Så någonstans hade man väl... Ja, men man hinner ju ändra sig snabbt. Eller liksom få upp lite hopp. Men alltså det där var så deppigt. Jag känner, jag, vill inte, jag vet inte ens vad jag vill att det ska bli. Jag vill, ska vi sno en seger där nere och så ska vi hem och bli förnedrade? Eller se dem åka runt och låtsas fira guldet här igen? Det har man ju varit med om en gång. Det vill jag inte vara med om igen. Ja, det är väl den klenaste trösten av dem alla. Men dock en liten tröst är att vi inte förlorar sista matchen på hemmaplan. För då hade jag fan tappat det helt. Ja, där har vi varit några gånger. Både Frölunda och Växjö har ju snott guld av oss här uppe. Ja, men att se Judas lyfta den där bucklan igen på hemmaplan, då jag hade tappat det. Alltså där, då hade det brustit. Är det Martin du tänker på eller är det Hardy du tänker på? Lingrande, ja. Den andra ska man ju säga har ju faktiskt inte gjort något fel i det att han inte spelar här. Han fick ju faktiskt ingen plats. Nej, eh, det, håller, ju... det håller inte jag emot honom. Däremot gick han ju till Växjö. Det kan man ju alltid hålla emot alla. Det kan man göra. Men jag kan inte klandra honom för att han inte spelar här med tanke på att vi sumpade den chansen. Inte han. Han hade varit trevlig att ha i ett sånt här slutspel. Offensiv, tung, halv elak back. Stor back, svår att flytta på. Tyckte ingick är tung, men jo, han är stor. Tycker vi han är bra överhuvudtaget. Vi har haft tunga backar. Nej fy fan, Asmus, det här året, det var ju, stjärnorna stod ju rätt för oss. Det kändes som det på ja. förhand. Två matchserier vart vi egentligen inte mycket talade för oss efter första två förlusterna när vi låg under 2-0 i matchserien. Synnerligen mot, mot Örebro. Men lyckas hitta en nyckel och vända matchserien och tycker ändå att 
där någonstans borde karaktären ha gjutits fast i laget att det här ska vi fan vinna. Sen kommer vi ut i en finalserie och bitvis spelar bra, bitvis spelar så in i helvetet svagt. Ja, när du säger bitvis så är ju bitvis inte match för match, det är ju delar av matcherna. Ja, Men gör ju inte en med. enda bra match i finalserien. Det är till och med delar av perioder. Ja, och det räcker ju inte. Och det var väl det man kände, eller jag kände ska jag väl säga efter 2-0, att de här är för bra för att vi ska vinna 4 av 5. Kommer vi upp på max mot dem, då är, det, då är det plötsligt ganska jämnt, två ganska jämna lag. Vi kanske till och med är lite bättre. Men det är inte lätt att vinna fyra matcher av fem mot ett lag som man bara är lite bättre än. Ja. Så där gick luften ur. Jag tänkte börja med att skicka ut en förklaring till alla som har varit upprörda över min vidskeplighet. Vem har varit upprörd över den och vad är det de är upprörda över? Jag kommer till det. Flertalet i, i, inom NP var upprörda men jag vill bara ge en förklaring till enda orsaken till att jag har sagt varenda match både i tal och skrift att det blir förlust är för att det har varit en del av vidskepligheten. De matcherna i början av matchserien när jag sa att det blir vinst de torskar vi så där föddes den vidskepligheten och efter det har jag sagt att varenda match att det blir förlust och där var det folk som har sagt inte en jävel ska komma, in, komma hit och prata om förlusten men jag har varit tvungen alltså jag har varit psykiskt tvungen att skriva ut det också säga det för att det ska klicka i liksom. Du tror på den där världens äldsta anti-jinx, för det är ju det du Ja, det är, ju, det är ju en förlängning av den, ja. ja. Jag förlåter dig för det, men jag tycker det är, den når ju knappt verkshöjd faktiskt, det är ju inte någon, det är ingen elegant vidskeplighet det där. Nej, Jävligt basic. Den är ju en, en standalone, alltså en fristående vidskeplighet. Sen var det ju en, en av vidskepligheterna ett tag var att jag var tvungen att ha skogsbyxor på mig, alltså friluftsprallor. Rimligt. Jag var tvungen att köra med mina Timberlands-kängor, även den matchen när det var typ 25 grader ute kändes det som. Rimligt. Ja, det ska jag säga som står i Ullerock på läktaren. Ja. Men jag slutar med nu, men. Det har varit en specifik t-shirt som har varit varenda match hemma det som borta Det är vi många som har känt. Ja, det har Förstår du då frustrationen? Ja. Ja, men det har ju varit så märkligt nu när det har varit så himla mycket folk på ståplats. Och så har det som varit en tom ring där runt dig. Och så står jag där i mitten. Ja, det är jättekonstigt. Gud vad du har gått om plats har man tänkt. Men, det ja. fanns en förklaring. Ja. Ja. Nej, men, så att det är förklaringen till varför jag alltid har tjatat om förlust och en liten beskrivning av mina andra vidskepligheter under den här slutspelserien. Så att nu när ni vet om det så kan ni andas ut. Det har inte varit för att jag vill jävlas med folk och säga att vi kommer fan förlora utan det har varit en del av min vidskeplighet den här matchen. Mm. Det är inte matchserien, hela, slutspels, hela det här årets slutspel helt enkelt. Väldigt ödmjukt av dig att säga att de kan andas ut när det är många som har gått och hållit andan och tänkt oj oj oj. Det är nog många som har velat skälla ut mig mer än vad de har gjort tror jag. Du vet vad jag sitter och tänker om det här? Nej, tör då. Att det här kommer bli så jävla svårt att ladda om för. Till nästa säsong? Ja. Jag och Matilda satt och diskuterade det här lite grann i morse och ja, grundfrågan var väl hur fan, hur fan släpper man att gå vidare från det här? Men det, man, man har ju släppt finalförluster för och man har släppt sämre säsonger. Och sådär. Men då har man ju alltid känt att ja, förra året fick vi inte som inte vi spelade inte vår bästa hockey alls mot Färjestad och vi hade ju inte riktigt flyt som fick möta ett så pass bra lag. De blev sexa och... Slutade med att de vinner guld. Ja, precis. Ja, men det var ju lite grann, var ju nitlotten i det slutspelet och får dem så tidigt. Men det var ju ändå så här, ja men vi är på väg mot någonting och det här blir nog bättre nästa år. Det blev ju bättre nästa år. Det är bara det att det är den här skimären att man tror att man är nära som jag tycker lite grann har krossats i och med den här finalserien. Är vi nära? Det känns inte som att vi är ett dugg nära. Nej, jag... Placeringsmässigt, ja. Men vi, var vi nära att vinna guld i år? Nej, jag tycker inte det. Inte i finalserien i alla fall. Jag... Det är ofta där man vinner guld. Skulle jag fått bestämma skulle jag nästan sett att vi hellre åkte ut mot Örebro. 
än att spelat den här finalserien. Hur fan, tänk den finalen. Jag hade, folk har klagat på att den här har varit tråkig. Det hade inte varit någon som hade kollat. Inte ens de på läktarna. Liksom. <laughs> 0-0 i alla finaler och så åtta perioder. Tills någon åker och gör självmål för de måste hemma natta barnen. Eller väcka barnen kanske. Ja, och sen Vipers spelar väl någon innebandy och Örebro kanske har någon rivaliserande idrott som drar igång mitt under en förlängning. Och... Påstås ju spela lite, spelas lite fotboll där i... <laughs> I grannkrokarna. Ja, ja, men nog om det. Men varje säsong som man följer Sillin och man följer försäsongen. Och man, allting byggs ju upp. Varenda match är ju en uppbyggnad och en, man bygger en förhoppning om att man ska kunna gå hela vägen. Och sen någonstans längs vägen så känner man att det kommer inte gå i år. Det finns ju vissa år men sen att vi, det kommer inte räcka förmodligen. Så har man ett litet hopp att det riktigt ska liksom komma ihop så något kopiöst. Men det gör ju nästan aldrig det. Men i år var det så här, det ser ju bra ut. Och det var ju lika mycket för att vi kände som att vi hade en bra, ett jävligt bra lag. Men det kändes också som att vi hade inte så jättestarka motståndare. Kände du innan säsongen drog igång, när vi hade truppen klar på pappret från räknat från Stoema och Linus Högberg. Ja, Maskerin också på den delen. Men kände du där innan SOL omgång 1 drog igång att vi hade ett guldlag? Ja, det gjorde, det gjorde jag. Det. Eller, eller, guld. jag tror, inte säga jag tror att vi vinner, men det här laget kommer vara jävligt. Det här kommer gå långt. Det var... trodde jag verkligen. Nej, men det var lite från vad vi hade i fjol och vart vi har tagit oss sedan dess. Och det kändes ju som att med en lite bättre lott, eller lottning är det inte, men ett bättre slutspelsmotstånd så hade vi kunnat liksom rinna igenom den där. Vi har nästan kunnat gjort det Färjestad gjorde förra året. Och jag tyckte att vi hade en minst lika bra trupp i år. Men för att fortsätta det här resonemanget. När jag sitter här i september och oktober. Och man ser den här enormt långa serielunken. Man tar ju sig igenom den för att man hela tiden har siktet på det som hände förra veckan. Finalen. Och den känslan var så bra i år. Och det gick så dåligt. Att jag vet inte vad vi ska prestera på isen för att jag ska få tillbaka det hoppet riktigt nu. Så känns det. Skulle en värmningen hemvändare som Oskar Lindberg är det Någonting som skulle kunna tända flamman igen. Det är ju ändå en, vad man ska säga, en, en mönsterbrytande spelare. Nej, alltså inte idag, 25 april. Då får ju Conor McDavid och vem som helst komma hit och spela. Det är ju fortfarande... Ja, men det, 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 det förstår jag. Men alltså om vi försöker tänka, det är en hypotetisk fråga om vi försöker tänka lite långsiktigt att ja, men vi ska ju få hem, kanske inte Belmer, det tycker inte jag är en jättesexig värvning som många verkar tycka att det är. Men vi får hem en Oskar Lindberg, vi kanske får hem Linus Karlsson... Fröden pratar så lite grann ja, om. Ja. Precis. Vi, vi leker med tanken en, en Oskar Lindberg, en Fröden och en Linus Karlsson hem. Helt plötsligt ser ju spetsoffensiven helt annorlunda ut. Jag tycker inte vi hade några problem med spetsoffensiven. Jag tyckte det var ett problem att göra det vi var bra på. Och det är det som gör mig lite orolig. Eller ganska mycket orolig. Det här, ja, men du känner ju mig nog för du vet att jag är ganska, ganska oförtjust till coacher. Jag tycker oftast, oftast är det så att ja, men de som står där nere de kan nog ändå det här lite bättre. Och det kanske fortfarande är så. Men det här nötandet som har pågått. Det här, vi gör samma sak, vi litar på systemet. Vi, vi har förtroende för processen. Eh, skjuter vi skott kommer målen. Att man inte en gång längs vägen har lyft blicken där och lyckats vrida på det på något sätt. Det är ju faktiskt så att det vi har lyckats göra bra i den här finalserien och det är jävlare med inte mycket. Det har ju varit produkter av något helt annat än ett bra grundspel. Ja. Det har ju snarare varit, det har ju varit lite kaosmål. Ja. Sticka på en kontring eller någonting som studsar rätt. Och det har varit mycket kamp och mycket... St- så det är inte, inte så att det har varit fel på viljan. Men det är klart att om man har spelat 780 000 perioder mot Växjö i en final och varenda period ser likadan ut. Man känner ju lite grann att ja, man tappar ju hoppet. Ja, men det är den lite... oförmågan att vrida om på någonting. Och igen det här med läktarkortsning. Jag är ganska less på de här bänka den, bänka den. Det är inte så att det står ett nytt A-lag på sidan och gör redo att hoppa in. Men det här att man kanske vill göra om lite grann. 
Man kanske inte behöver kasta om, skicka ner varenda spelarnummer i en tombola och bara dra. Men kan ju testa. Mönstret. Ja, man kanske kan byta lite grann i Powerplay. Man kanske inte ens behöver byta. Kanske kan ha samma spelare i Powerplay. Man kanske kan byta formation på dem. Max Lindholm kanske inte behöver stå där. Var kanske har någon annan som kan hoppa in när man ser att det här funkar ju inte. Match efter match efter match. Och att då få höra, gör en bra match. Vi måste lita på vårt spel. Vi, vi, vi är trygga med processen. Ja, jag vet inte om det är ett bra sätt att sälja årskort och driva intresse så som det här blev. Och då syftar jag inte på de här Facebook-supporterna som åtta sekunder efter slutsignalen igår skrev Grattis till silvret! Jag, jag gjorde aktivt valet att hålla mig borta från Facebook just av den orsaken. Men jag, jag delar det du, det du säger och det var ju även en av få gånger som jag faktiskt håller med en person som till exempel Vikegård och det var ju, det tröcker han på sen match ett, match två som vi förlorar mot Växjö. Vi måste hitta sätt att bryta mönstret på. Vi faller på våran e- Alltså, vi faller på eget grepp. Vi fortsätter spela samma form av ishockey. Därför, därför att den har fungerat i 52 omgångar. Ja. Nej, men jag, jag är benägen att hålla med. Jag tycker att vi litar alldeles för blint på någonting som har fungerat i grundserien. Men som jag tycker har gått lite kämpigt i slutspelet. När nivåerna höjs och det blir inte utvisningar för allting som har varit och det tillåts ett annat sorts spel, då, då fallerar lite våran spel i det. Och det är ju så här, det är också någonting, det är mycket man har stört sig på nu och mycket man har stört sig på oss andra men ja, skit i det, det här är ju ett sånt avsnitt, det blir ju så. Alla som skyller det här på domarna, köper ett par glasögon, gå en utbildning i vad som helst, jag vet inte, gömmer tills ni är klokare. Vi förlorar inte den här finalen på grund av några domare, absolut inte. Jag tycker ingen, i alla fall nu har jag som sagt aktivt undvik i Facebook. Men jag tycker ingen av dem jag följer på Twitter i alla fall inom Skellefteåsvärlden har beskylt domarna för den här finalserieförlusten. Och det är ingen som ska göra det. Det är vi som egentligen kastar bort en fullgod möjlighet att vinna guld. Jag rör mig i fel kretsar alltså. Ja, i så fall gör det. Tvärtom så är jag faktiskt för en gångs skull jag brukar vara väldigt kritisk domarna. Jag tycker att domarna gör en bra finalserie rakt igenom. Mm, en av många dåliga egenskaper hos dig. Att jag är antidomarna. Ja. ja. <laughs> Jag lägger jättemycket fokus på domarna men inte ens jag kan säga att domarna var emot oss den här finalserien. Jag tycker att det är på isen det har avgjorts och det är vi som har kastat bort chansen att ta guld. Jag satt och rådde mig, nej det gjorde jag inte, jag satt och själv späkade mig med att gå igenom vilka spelare jag tycker har varit i alla fall på sin normalnivå eller högre. Och det blev jävlar ingen lång lista ska jag säga dig. Vilka har du kommit fram till då? Ja det blev ju som sagt en liten lista och då har jag ändå varit snäll här. Sagt, de som har varit tveksamma, de har ju ändå satt på att ja, men de får godkänt. Monsvarsfjäll, helt okej. Okay. Jag tycker inte han har gått ner sig. Filip Sandberg har varit bra, men någonstans känner jag mer än mig med Filip Sandberg att det är inget bra tecken att han är bra. Han ska inte kunna vara bäst i laget. Jag håller inte med dig på Filip Sandberg, men vi har återkommit till det sen. Ja, okej. Okay. Jag ska bara säga om Sandberg att jag får lite grann samma känsla som de matcher man har sett genom åren när man tyckte att fan, Adam Pettersson var bäst på planen idag. Ja, men han ska inte kunna vara det. Ja, men jag kan väl fylla på där. Innan vi lämnar honom då så har vi det bortrivet i alla fall. Filip Sandberg är en jättebra breddspelare. Men det är någonting som är fel när Filip Sandberg spelar i första linan. Men det var ju det jag sa. Jo, men han är, han är ju ingen utpräglad målskytt. Och lite som Vingeli så har han ju bränt vad? Bara i finalserien typ tio bra Riktigt vassa skottmöjligheter. Han är en jättebra breddspelare, absolut. Men kanske inte någon som ska vara matchad i en första linje och en PP-uppställning, enligt mig. Nej, det är ju brist på annat. Kan jag få fortsätta med min, min lista här nu? Jo. Den är ju som sagt ganska kort. Jag har två till. 
Jag har Per och Jocke. Och de är egentligen precis på gränsen. Jag tycker att Per var sämre i finalen än tidigare i slutspelet. Jag tycker att Jocke efter skadan kom in i en ganska otacks- eller ganska för honom otacksamma matcher. Det passar jättedåligt för honom att möta Växjö när vi inte spelar på ett sätt som gör att vi kan slå Växjö. Lång mening, förlåt för det. Jag gillade ändå det jag såg att när vi spelade runt, 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 runt så såg man att Jocke han, han drev mot mål. Han la mot mål. Han, någonstans så fattade han att vi måste ju... Vi måste ju försöka skicka pucken åt det hållet någon gång. Ja. Det blev inte särskilt lyckat. Men jag uppskattade som fan att han gjorde det. För det var inte många som gjorde. Nej men han var väl en av få som försökte bryta det här mönstret. Ja, ja men han var väl en av få som det brann i. Ja. Ja. Arvid Lundberg. Vår bästa spelare i slutspelet. Ja, utan tvekan. Linus Högberg. Bra back. Riktigt bra. Tråkig men bra. Ja, men som en defensiv backskav. Mm. Peter Granberg också bra. Han blev skadad men... Han har, ju varit, han har definitivt inte gått ner sig. Nej. Sen har vi ju fjärdekedjespelare i stort sett. Vi har Oskar Nilsson, sjundeback. Jag tycker han har gjort ett bra slutspel. Det han, det han kunde spela efter sin skada. Albin Sundsvik, han är på gränsen för att inte vara med på den här listan. Enormt trubbespelare. Kommer inte sakna honom. Han klarar sig för att han hade någon lidnersk knäpp mot Rögle i den serien. Sen tycker jag han var ganska blek. Men han får ändå... Ja. Men sett till vad han presterade i grundserien så har han ju höjt sig till slutspelet. I alla fall inte sänkt sig. Simon Robertson kom in som en bra frisk fläkt brukar det heta. Där har det funnits en glöd och driv också. Ja, jag tycker att han skulle ha fått mer matchtid. Ja, men det kan man nog kan hålla med om. Han kommer ju också från en, en låg nivå så att han ska ju prestera riktigt risigt för att bli underkänd. Och det tycker jag inte. Likadant Elias Stenman ja, spelar inte mycket i slutspelet. Han har inte gjort bort sig heller. Resten tycker jag på riktigt har varit för dåliga. Och då ska jag, vi behöver inte prata om dem. Jag ska bara dra vilka spelare det är, vilka namn vi pratar om nu. Linus Söderström, Jonathan Podas, Elias Salomonsson, Rickard Hugg, Jonathan Jonsson, Oskar Möller. Nu kommer folk bli för det skiter jag i. Kynackel. Ja, skadad. Lär han ju ha varit. Men han har inte varit tillräckligt bra. Vingeli, hemskt dålig. Max Lindholm, uh-huh. Linus Lindström, vet inte vad som har hänt med honom. Eh, Melke Karlsson, det räckte ett tag. Men inte, inte hela vägen fram. Det är inga dåliga namn där. Några av de här skulle behövt ha på andra, på andra sidan. Skulle ha på höjt sig sidan. De skulle behövt vara på den sidan för att vi ska kunna vinna ett guld. Det är, ja. ju, det är ju bärande spelare som är på icke-godkänt listan. Så är det. Precis så är det. Och det måste vi komma ifrån. Och det är tillbaka till det här hur man ska känna nästa säsong. Fan, ja, vi sitter i april och det lär väl hinna ändra sig. Men det, det, här, var, det här var... Ja, stjärnorna stod rätt alltså. Det, det hade kunnat gå. Vi kastade bort ett guld mot Brynäs 2012. Det kändes så. Det coachades lite dåligt. De, de fick ihop det bra med ett sämre lag. Det, det här var lite samma känsla. Ja, synnerligen efter att vi vände matchserien mot Örebro så tyckte jag definitivt att allting klickar just nu. Nu, det här året nu jävla går det hela vägen. Ja men också att Växjö hade ju så tuff väg fram. Ett enormt bra lag. De har ju inte det. Gediget topplag ska inte behöva gå till sju matcher mot Lule. Nej. Ja, det känns ju dessutom ännu värre att ett bottenlag som Lule pressade Växjö hårdare än vad vi lyckades på isen. Nej, ja, det skiter jag i. Alltså, jag, jag, jag kan åka ut i play-in lika väl som igår. Eller nästan händer i play-in. Det, det spelar mig ingen roll. Men har du hört man så här bitter förut? Ja, du börjar nästan låta som en malmfältare. Och <laughs> plötsligt vart han glad istället. <laughs> Ska jag dra ner kepsen och titta ner i snögloppet på vägen hem idag? Det är svårt att sätta sig och summera en, en säsong som den här. Jag kan 
säga så här att på förhand innan säsongen drog igång så trodde inte jag att vi hade det laget som krävdes för att ens gå till en semifinal. Det var mycket ifs and buts, mycket som var tvungen och många spelare som var tvungna att hitta en bra nivå för att vi skulle kunna, kunna gå långt och sen... Ja men sen är det som du säger, sen börjar den här grundserien Lunken och helt plötsligt så lyfter sig hela laget. Alla spelar på sin liksom absoluta toppnivå. Och sen kommer vi in i ett slutspel och vi inleder alla tre matchserier katastrofalt jävla svagt. Vi var inte riktigt där idag. Ja, precis. Nej men och så då hamnar man ju som den nere på botten igen och sen lyckas vi vända matchserierna och vi slår ut både Rögle, vi slår ut Örebro och så slår vi ut Örebro på ett fenomenalt jävla sätt genom att vända den matchserien och det känns som att nu jävlar går vi in i en finalserie och kör. Och där jag vill skjuta in en grej här. Vi avslutar serien ganska svagt. Det var ju en ordentlig svacka när vi tappat seriesegen. Och man börjar slutspelet dåligt mot Rögle. Och hittar en väg att vinna, som det heter. Men vi gjorde det lite med andan i halsen. Kommer ut mot Örebro, blir lite chockad av dem. Men får ju verkligen ihop det där. Och allt det där tyckte jag också talade för oss. Att ja, men nu blir det inga svullskallar. Det blir ingen underskattning. Nu vet de hur det går när man inte är där. Vad man nu är istället i ett slutspel. Men ja, det är ju, det är ju ett ämne för något annat på något sätt. Men jag tyckte att liksom, ni har varit igenom det där. Och ni har klarat er med ett nödrop. Ni borde vara så väl förberedda som det bara går. Och så händer det här. Det är just det jag menar. Liksom. Vi, sättet vi tar oss till finalen på borde någonstans ha byggt den här fasta punkten inför finalserien. Vart vi inte svävar iväg och vart vi verkligen kom ut på tårna varenda match. Sen förlorar vi första matchen på overtime. Och det känns som att efter den förlusten då är det betongskallar på alla Förutom den korta listan som du nämnde då. Det ska inte behöva vara det. Vi möter seriesegraren. Vi börjar borta. Det är inte ens konstigt att torska första matchen. Nej, jag skulle det... lika gärna kunna ta med sig att vi pressade dem i fem perioder. Precis. Och jag menar, det är ju den matchen. Det är ju bara ogjort att inte vi gör mål i övertidsperiod ett. Vart vi liksom bara maler ner Växjö. Att man inte kan ta med sig det till nästa match. För sen när vi kommer ut nästa match, då undrar jag vad fan vi håller på med. Det är den matchen då de skjuter elva skott. Mm. Mm. Och jag såg någon intervju där, jag tror det var Podas, som var lite inne på det. Att ja, men vi borde nog ha tagit en av de där två första. Och så sa han att ja, andra matchen skjuter ju Växjö bara elva skott. Ja, vi gör också noll mål. Vilket ju han är medveten om såklart. Men jag vet inte, vi som såg den matchen, det var ju ingen kanonad mot Emil Larmi direkt heller. Man pratar om en räddning han gör där, men det är ju, även om den pucken går in så är det en tydlig målvaktsinterference. Det är typ farligaste läget ja, vi har, det är ett icke-läge. När Per var och störde, jag tror ja. aldrig att det där hade dömts mål, men det får vi aldrig veta. Nej. Men eh, precis när, det, när pucken låg i plocken, ja. 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 Precis. Vi, vi får ju fruktansvärt dålig skotteffektivitet och det kanske inte bara beror på en bra målvakt heller. Nej, men lite som jag var inne på, jag vet att vi pratade om det här i en annan podd vart, vart jag sa, jag, jag vet att jag pratade om att jag hade skrivit en tweet om att man gör inga mål från sarghörnen, från sargerna. Och det är väl samma sak där, vi har, det är en jävla oförmåga vi har att inte hitta insidan utan vi spelar bara på utsidan. Man är ju fruktansvärt duktiga på att trycka ut oss, Växjö. Så är det, men våran spel är det grundar sig också i att spela långa distanser från sarger till sarger. 
för att rätta ut dem. Ja, men vår spelidé grundas ju absolut inte i dump and chase. Nej. Och det är ju där vi har hamnat dessutom på ett ganska dåligt sätt. Fan, vi kan inte älta det, Rasmus. Det är ingen, folk har stängt av snart. Alla ska genomlida det här avsnittet. Du tror inte folk har lidit? Alla ska lida lite till. Alla ska lida en gång till? Ja. Okej, okay, ja, ja, just det. Ja, jag vet inte. Att... Vi, har, har du några ljusglimtar du vill lyfta då? Att det är över. En jävla klentröst. Nej, jag bara kommer att tänka på en gammal jaktkompis som bor långt ute i skogen mellan Norsjö och Bastuträsk. Mm. Nära järnvägen. En liten anekdot. Mörk får jag dra den. Kör. Du får väl klippa bort den om den inte är politiskt korrekt. Är äh, politiskt korrekt men kanske är lite för mörk. Men när jag började jaga där så man skulle lära känna folk så frågade jag lite och sådär och så ja men du bor här ute och du trivs där. Ja, det är väl det är vad det är. Det var väl hans inställning till det mesta liksom. Fick inte uran så mycket men, men vad är bäst med att bo här då? Ja, titta ner i backen och så sa han Ja, det bästa att bo här är att vill man ta bort sig så går det i alla fall en malmbil var sjunde minut Oavsett väder och vind så går alltid LKBs malmtåg Det finns alltid en väg ut även där uppe mm. Ja, men här blev vi mörkt Men mm. du, om jag frågar dig så här då för vi är ju kvar i den här finalen, men ett lite annat perspektiv. Är det allt att vinna? Öppen fråga egentligen. Alltså hur? Vill man vara vem som helst och vill man vinna på vilket sätt som helst? Bara man vinner? Nej. Nej? Okay. Eh, för att ställa det i perspektiv mitt nej. Jag ser hellre att jag genomlider samma finalserie som nu. Fem eller tio år i rad till. Än att vi skulle frångå vårt adelsmärke med att satsa på egna produkter och driva ungdomshocken uppåt. Än att vi blir som Växjö. Skiter i egna juniorer, bara värva in spelare utifrån och bara värvar ihop ett guld. Då säger jag hellre att vi torskar tio finaler till, tio år i rad. Det var fint sagt. Ja, men någonstans så är det så här. Den här diskussionen hade jag alldeles just innan jag kom hit idag för att spela in podd med farsan. Och det är att, ja, det är helvetes jävla surt att torska. Och synnerligen mot ett så jävla plastigt lag som Växjö. 100 procent, de hade två egna spelare om man räknar närliggande kommuner till Växjö. Men om alla lag skulle bli som Växjö, vad, vad skulle hända med svensk ishockey? Med juniorer, utvecklingssidan på svensk ishockey? Den skulle totalt fallera. Det skulle hända med publik och läkta kultur. Samtidigt. Skulle också själv dö. Så att, som sagt, jag ser hellre att vi spelar play-in kommande jävla 15 åren. Så länge vi inte frångår våra, våran princip och våran grundidé i att satsa på bygdens hjältar. Alltså spelare från bygden, spelare som kommer utifrån bygden men som har fostrats och gått plantskolan här. Det, det är så otroligt mycket viktigare för mig i alla fall. Jag beundrar dig för att du säger det. Jag behöver nog inte ens ställa min journalistiska följdfråga som jag hade förberett. Vad var det då? Vill man vara Växjö nu? Nej. Nej. Nej jag så man jag, vill ju inte det. Jag antar att det är Sanne Lindströms artikel som du åsyftar. Nej, den har jag inte läst. Ja, han skrev han har väl någonting i... puckar i huvudet om han, du frågar mig. Men... Han skrev väl någonting i stil med att alla är av en sjuka på Växjö. Du, intressant. Mm. För där har jag en del att säga om det. Ja. Du kan ju börja med att tala om vad Sanne tycker. För jag tycker antagligen tvärtom, men... Ja, men jag har, jag har inte läst artikeln, men jag har bara läst en summering av vad andra har tyckt om artikeln. Och det är väl... nu, är, nu är det långsökt. Det är långsökt. Men han, han är inne på att alla vill vinna, alla vill vara som Växjö, alla vill vinna guld. Då var det någon som hade summerat det jävligt bra på Twitter. Jag tänker inte gå igenom hela den Twittertråden, men svaret är nej. Och det är lite precis som jag var inne på innan. Jag ser hellre att vi i så fall aldrig vinner ett SM-guld än att vi frångår det vi gör idag. Det finns ingenting med Växjö Lakers som jag är sjuk på. Inte ett jävla något. Från förening till supporterkultur. Inte ett jävla något. Nej, och jag misstänker att vi har nog tittat på samma tråd. För att jag tyckte... Jag... 
också sett något om det här och tyckte att det var väldigt väl sammanfattat och det Sanny uppenbarligen då tar som avundsjuka jag tror inte att man vill vara Växjö eller jag, jag vill ju absolut inte det jag tror inte särskilt många i landet vill det vi ser ju på, men vi har ju ändå några lag som verkligen inte gillar oss vi har Löven, vi har Lule och vi har ju några till som kanske inte tycker skitbra om oss alla håller ju på oss i den här finalen oh, ja. ja, kanske inte Lövarna, jag vet inte det, det, det är väl också så att exakt vad är det vi är avundsjuka på oss nu? Är vi avundsjuka på att de har tagit guld? Nej, alltså inte på det sättet. Jag är avundsjuk för att vi inte lyckades ta guld på vårt sätt. Ja, det, det kan jag hålla med om. Men det är ju ingenting med Växjö Lakers som på något sätt är attraktivt. Jag ska inte citera fritt här, men det var någon som sammanfattade det bra. Det kanske är samma sak som du syftar på. Men det jag tror, om man ska försöka lyfta blicken lite, som får folk att må så illa med Växjö. Det är ju att det är ju så kliniskt befriat från känslor. Och de gör ju ingen hemlighet av det. De, de är ju genomkommersialiserade. De har sportchef som öppet säger att jag skiter i vad spelarna kommer från. Det enda vi håller på med här är att försöka vinna. Jag skiter i om vi har junior eller inte. Jag ska ställa ett A-lag på, på banan och det A-laget ska vinna. Det är hans uppdrag och de har ju köpt det. Deras supportrar har köpt det, deras partners eller vad fan det heter där nere, kommun, allting. De är med på tåget. Det går inte att säga att de inte får hålla på så. Man vill ju bara knäcka dem med att göra någonting bättre. Och jag tror att det man är rädd för med ett lag som Växjö, eller rättare sagt vad man inte gillar med ett lag som Växjö, det är att man hamnar i det här om man tittar på fotbollen. Man hamnar i det här ultrakommersialiserade där själen har gått förlorad. Engelska fotbollen som ju har en enormt tung tradition i Sverige. Den finns ju knappt kvar i de högre ligorna i England längre. Sönderköpta klubbar där man egentligen vinner beroende på vem som äger klubben. Vi har Red Bull Leipzig som ett skräckexempel i fotbollen. Där man, man tar en klubb och bara kör benhårt kommersiellt. Och jag tror att det är det som... Äh, Jo, jag tror att det är det som många känner att vi vill inte att den sporten vi älskar ska hamna där. Men det är och därför så... är man inte avundsjuk heller. Därför att jag vill inte ha det de har. Och jag tror nästan ingen vill ha det de har. Jag skulle gärna säga att vi har som Schweiz <clears throat> mm. att man har begränsat antal importer. Därför att någonstans så pratar vi ändå om framtiden för svensk ishockey. Om fler lag börjar efterapa Växjö nu, då betyder det att vi egentligen kastar vi bort många möjligheter för juniorer och talanger att kunna bli någonting. Därför att möjligheterna att lyckas slå in i den högsta ligan försvinner. Ja, det blir någon annan som får utbilda dem och till slut blir det ingen kvar. Precis. Och det finns ju bara ett begränsat antal utbildningsplatser på den högre nivån. Så att, nej, tyvärr. Vi är inte avundsjuka, inte ett jävla dugg på Växjö Lakers på det sättet. Tvärtom så finns det någonting jag kan vara stolt över så är det antalet spelare i Skellefteås trupp den här säsongen som antingen har gått hockeygym här eller är härifrån. Eller båda. Eller bägge. Mm. Det, det är stolthet. Ja, och man hamnar säkert här om ett tag. Just nu är jag bara bitter. Så är det. Du, visste du att Robert Rosén hade My Hometown som målåt? Ja, ja, jag försökte dansa runt det där ämnet. Jag tänkte att vi inte skulle lyfta det. Men... Jag tycker det är så märkligt för att jag får ju för mig att Robert Rosén, han har ju spelat i Växjö ganska många år nu. Och det har ju hänt att de har gjort mål på oss förut på hemmaplan. Hans målåt borde vara Sweet Caroline, eller hur? Borde vara alla målåt där. Jag bara inbillar mig att jag skulle ha hört om de har kört den kanske den mest typiska Skellefteå-låt som finns som målåt i Vida Business Partner Sport AB Arena. Jag har aldrig hört det. Nej, men de har ju en tendens i avsaknad av egen kultur och anamma andras. 
Ska vi ge lite kontext där om någon har missat? Ja, när Växjö lyfter bucklan så spelar man This is my hometown av The Wanna Dice. Precis. Och när folk blir upprörda så svarar då klubbens kommunikatör såklart att det var ju absolut ingen pik mot AIK utan det var ju Robert Roséns mållåt som spelades. Det var väl till och med så att de sa att det är faktiskt Robert Roséns låt också, typ. Jaha, okej. Okay. Mm. så. Ja, tillbaka till det jag sa. Det, det var något nytt, men kul för Robert. Hörde du vad som hände sen då? Sen spelar de Rögles låt i omklädningsrummet och scrollar med. Och spelarna sjunger med. Och vet du vad? Där och då, ja, jag läste ju bok igår men jag läste ju om det här. Mm. Men när jag fick reda på det här, då tänkte jag så här. Martin Lundberg, mår du bra av att stå i det omklädningsrummet och scrolla med i Rögles mållåt? Mår du bra av att One and Ice spelar när du ska åka omkring med den där bucklan i vida fucking arena? Var det det här du ville? Fy fan! En kort motfråga där. Har han en skäl? Mår han minsta lilla bra över det som skedde igår? Då har han inte en skäl. Nej, alltså jag vill ju att man ska resa sig och gå därifrån. Jag fattar att det inte är så... Ja, glädjerus. Fanns det något glädjerus förresten? Jag vet inte. Grupptryck då. Tvek. Men fy fan alltså. Så jävla smutsigt. Men det är också helt on brand för Växjö Lakers. Undrar om de körde det vi som gör Örebro på efterfesten också? Ja, de har Skulle inte förvåna mig. Körde väl säkert torparock också. Ja, just det. Den sköldeklär har de väl kört någon gång? HV Blå spelar bäst ändå. Mm, ja det är... Nej, som du sa, har man inget eget då får man ju, då får man ju stjäla. Sen kan man stjäla olika snyggt. Och det där var inte snyggt. Nej. Det vackra i det här, en liten silver lining här. Man har ju fått ett lag som man, det har ju inte kryllat av lag man ogillar. Och Växjö är ju mer känt som att den är lag som har hållit på med något eget. Och jag tror att jag var inne på det i något avsnitt. Att det är märkligt att man vill vinna över dem så mycket samtidigt som det känns så lite att förlora mot dem. Och lite så ska jag säga att det fortfarande känns för att det är klart att det är svidigt att förlora en final mot Lule. Man hade ju fått höra det överallt. Varenda människa som håller på Lule och man känner ju hyfsat många. Mm. Det hade ju liksom känt så de, de lever samma liv som vi lever. De här Växjö... Vad heter det där? Partners? Privatpartners? De, 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 är ju som liksom, de är ju som en irriterande fluga som man viftar bort. Det är ju, de håller inte riktigt på med samma sak. Men efter det här efterspelet och det här... Jag börjar ju känna att det där växte ju upp till, en, till ett riktigt hatlag nu. Det är liksom full blown hate. Då ska väl jag försöka vara någon form av motbalans här och tycka att... Det behöver du inte. Du kan bara hålla med. Låt dem hålla på. Jag vill krossa dem. Ja, jag förstår det. Men lite som tråkhockey på Twitter skrev. Jag tycker han sammanfattar det bra efter att Växjö tog guld. En lulekilla ska vi säga. Ja, Malmfältare. Ja, till och med det. Mm. Okay. Växjö är ett bra lag att dumpa ett guld på. För ingen bryr sig. Ja, det, var jävligt, det var jävligt bra sammanfattning. Det, det var nog dit jag ville komma men inte kunde formulera mig inför den här finalen. att Ska man dumpa ett guld på någon... Så kan man dumpa det på dem. När man läste det så bara, ja, det gjorde det hela lite lättare. Ja, men det är nog det här med avundsjukan. Att vinna, jag menar, ta Luleå som exempel för att de är ju nära oss och de har ju en liknande kultur och de kommer långt norrifrån och, och brinner ju på samma sätt som vi brinner. Mm. Och där hade man på något sätt känt att de gjorde, de gjorde samma sak som vi men de gjorde det bättre. De här gjorde något annat och vann på det. Ja, låt dem hålla på. Låt dem fundera. Exakt. Rörelsen framåt. 5-7-4. Tror du den kommer tillbaka? <laughs> Nej. Ska vi släppa den här säsongen och tackla de få sillyrykten som finns? Kanske avsluta på en high point? Jag ska hitta något positivt eller vadå? Jag kan stå för lite positiva grejer sen. Men har du någonting du vill ta innan det? Vi avslöjade en scammer på köp och sälj som försökte kränga biljetter. 
Det är väl inte så mycket mer att säga om det än att det var en jävla idiot som försökte sälja oss biljetter i ett, i ett läge när det inte fanns att köpa en enda biljett. Men ja, plocka upp och lyckades varna folk. Det är man ju nöjd med i alla fall. Det var väl det bästa med den här finalserien. Askamar. För några år sedan så jag kan ju namnge min vän Simon Normark. Då var det ett jävla drag med det där med att sälja biljetter i andra hand. Och då var det ju det var det inte inköpspris heller. Nej, utan, då var det åkerpris. Ja, jag tror det var 700 spänn för en ståplats de ville ha. Ja, ja. 2012 eller 13. Ja, tänker man att det var 2012 kanske. Men då, det var inte riktigt lika digitalt på den tiden. Och QR-koder och grejer. Så att det var ändå, ska säga, grunden var nog att man lämnade över en fysisk biljett. Man kan säga att Inger Kiosk hade mer biljettkunder på den tiden. Ja, det var ju på den där tiden när det var biljettsläpp och det var 400 meter kö till turistbyrån mm. ja, på den tiden. Men det var ju någon jävla asgam som hade lagt ut då. Roger hette han. Jag skiter i GDPR och sånt. Är det applicerbart här? Ja, vi får kolla med vår juridiska ombud Marcus Åström sen. Ja, men vi la ju ett frikostigt bud på de här biljetterna, jag och Simon, för att vara säker på att få dem. Så pass bra så att man tänkte att den här giriga jävla lillkuken inte skulle kunna motstå att sälja biljetterna till oss. Och mycket riktigt, det var nog inte någon budgivning. Jag tror att han har lagt ut dem för så här 500, men vi sa väl att ah, du får 1500 för båda eller vad sånt där. Oh. Cash, liksom. Ja, då skulle vi mötas vid det som nu är, är det Rent Direct där nere? Det var självmakt på den tiden i alla fall vid E4. Jajamän, du ja. pratar nu vid korvgubben ungefär. Jajamän, mm. där ska vi mötas. Och matchen börjar väl ja, kvart över tre eller tre. Och vi ska mötas två. Jag tror kvart över tre börjar nog. Mötas två och vi hade ju Messenger-kontakt med han. Så vi sköt ju på det lite grann. Fan, jag var tvungen att byta bil. Jag blev 20 minuter sen. Ja ah, okej, okay, så jag inte åkte nu. Ja ah, men åker vi hemifrån så kommer det. Ja ah, men jag är på plats. Ja ah, jag måste åka och hämta grej. Jag kommer lite senare och så drog vi på det. Bara, kommer ni snart? Ja ah, vi, vi är på väg, vi är på väg. Ja ah, vi körde till fel självmack. Inte så hemma här liksom. Så här. Oj oj oj, jag har varit där. Ah, vi är på Hedensby nu men vi kommer. Så här. Sen klockan var fem över tre. Då står han ju där. Han hade ju talat om precis hur han såg ut och vilken bil han hade. Så ja ah, men ah, är det du som ska köpa biljetterna? Ja, det är du som är råger så här. Ja. ja, men dra åt helvete ditt jävla as, sa Simon till han. Och det enda han fick ju så det var, du, ditt, ditt jävla mögel. <laughs> ja, så vi, men lycka till att kränga de där biljetterna. Det är ju nedsläpp om typ fem minuter, så kör hårt. Ditt mögel. Ditt mögel. <laughs> så det där man har ju burit med sig, det kan jag ju rekommendera alla. Att göra livet så jävligt som möjligt för de här asen. Ja, men sådana som försöker suga ut pengar på... En hög efterfrågan av biljetter så man kan brinna i helvetet. Och varför gillar man inte det då? Ja, man gillar inte att folk skor sig på sånt där. Och man gillar heller inte att de viktigaste matcherna på året ska gå till dem med mest pengar. Exakt. Så därför gillar vi inte Roger från Byske eller vad fan det var. Ja, men det, det tycker jag ändå är en bra inledning till någon form av high point. Det är ju lite ka- en karma-historia, det är alltid trevligt. Ja, det var väl det och den här skammen som är det enda positiva jag har tänkt på idag. <laughs> Jag tänker väl så här, vi ska avsluta på de sillyrykterna som finns. Men vi är inte där än. Jag tror inte vi var en sillypodd än. Nej, jag tänker att det finns få saker som kan gjuta någon form av hopp om liv i alla fall. Ja, Okej, okay. ja, men då får du dra det här. Jag kan ju luta mig tillbaka då. Du får sitta och vara bollplank, tänker jag. Vi får se. Det är som att kasta en sack och säck på bra stötsa den bollen. <laughs> ja, men vi höjade... Som vi höja kan och hylla de som hyllas bör. Jag tycker att på Tifo-sidan så har vi gjort och dragit ett enormt jävla hästlast den här säsongen. Jag tycker att vi har klivit upp riktigt till riktigt bra nivåer. Och jag tycker att viljan finns där och blir ännu bättre till nästa säsong. När vi pratar om 
avancerade designer och, och ännu snyggare Tifon. Jag blev lite glad nu. Jag trodde du skulle krysta fram något bra från spelsäsongen på isen. Nej. Att, nej, jag, jag pallar inte. Det Men du är, inte du är bredare än så. Du tar det berömda helikopterperspektivet. Jag försöker ja. i alla fall. Jävligt stark Tifo-säsong. Ja, Vet du vad som är roligt med den här Tifo-säsongen? Man behöver inte dra dit folk i samma utsträckning som för några år sedan. Nej, och vet du vart det märktes som mest? Final 4. Ja, så nu är det ju förmodligen majoriteten av de som lyssnar på podden har kanske aldrig varit inblandade i, i TIFO-målning och vet hur länge det tar att måla ett full-size. Och synnerligen ett full-size med så mycket detaljer som den vi hade i finalserien. Ja, vi hade ju räknat någon gång 200 timmar. Ja, kvartsfinal TIFO tog väl ungefär 280 timmar tror jag. 280 till och med. Mm. I ren och skär arbetstimmar. Det här tifo nu vet jag inte mängden arbetstimmar, men jag vet att vi gjorde det här tifot på ungefär 3-4 dagar. Och det här är också ett väldigt avancerat tifo. Jag trodde aldrig på förhand att vi skulle hinna i tid. Och det gjorde nästan ingen. Amin var den enda som trodde att vi kanske kan hinna på tid. Och alla Han drev också jävlar. på bra. Ja, men alltså alla jävlar som kom och hjälpte och måla och folk drog dit vänner och flickvänner och bekanta och alla som kom bara greppade en pensel och körde. Jag tror till och med Albert målade lite grann. Albert hade till och med med sin flickvän och hans, jag tror hans flickvän fick honom att fokusera på att måla för en gångs skull. Ja, men det är ju bra. Ja, och Han inledde i... nämligen med att gå rakt in och så sätta sig på rumpan mitt på tifot. Och då frågar jag, har du inte tänkt måla? Ja, jag vet inte. Sen ska jag säga det, det är fan inte lätt för de som aldrig har målat ett tifo och sätta sig och ner och liksom måla reflektioner i en lematpokal eller reflektioner i en, i en guldhjälm eller ansiktsdetaljer och liksom, ja det är en stor eloge till alla som på ett eller annat sätt var involverade i tifogruppen i år. Och den stora, den riktigt stora elogen, det är ju faktiskt de 18, nej 15 som kom hem från Växjö torsk i femte perioden och har kört hela natten, rullar in på ladan vid 11-12 snåret och går bokstavligt talat, direkt från bilen in i igen lägger sig på knä och börjar måla. Och målar fram till dess att det jävlar är färdigt. Ja, för att det... sen bara sova någon timme för att upp och rigga dagen efter på morgonen. Ja, det är makalöst starkt i alla fall. Jag, jag håller med. Vi förtjänar det bättre bara på grund av det. Nu är jag sur igen. Sen vill jag höja en grej till. Jag tycker vi har blivit hånade delvis rättvist av Lulefans mycket. Den ständigt pågående generationsväxlingen och den har fan inte varit så pågående. Den har bara bestått av att man har växlat ut folk, inte växlat in. Men jag tycker på riktigt att man börjar se ett ordentligt resultat nu. De här, de här fina ringarna på vattnet. Det börjar dyka upp folk som ganska snabbt närmar sig kärnan. Och man ser att ja, men det är någon kompis, kompis, kompis som har kommit. Och det har blivit en ganska stor effekt av det. Det har ju spilt över på TIFO-gruppen också. Ja, det, det, är liksom, det är fler huvuden och händer som kommer. Men det är det formas en riktigt fin kärna. Och många av de gamla går ju inte varje match längre. Det är rätt härligt och det var som vår gode vän Häger sa. Fan, nu är de nu är de iväg med två minibussar till Växjö och man vet typ ingen som åker. Och det är ju jävligt bra faktiskt. Det är väl också en sån här grej som, som är fin. Och min, minns du insändan där vi hade som vart vi rekommenderade ställ dig närmare kärnan istället. Ja, precis. Som gjorde det också. Just det, just mm. det. Och det är ju bara så här, det är ju ingen som egentligen vet vem det är. Nej, så behöver det inte vara Och det heller. behöver inte vara heller. Nej. Men som bara på, på ett infall på en inrådan faktiskt gör slag i saken och ja, men jag provar att ställa mig närmare kärnan och så flytta lite närmare och så lite närmare och så ja, men Visst var det så att det var han och hans tjej som hade ställt sig närmare mitten och tyckte att det var, var ju livet var ju rätt härligt ja, men det ger hopp för framtiden Tycker också att vi kan skicka med en extra guldsköna till Jonas Marklund 
vår NP-ordförande. För han är jävla inte bara NP-ordförande. Han är och dri- drar och driver i allt och inget. Nästan det... för mycket ibland. Nej, det tycker jag inte. Även för hans skull. Ja, men det, han är ung. Han får sova sen. <laughs> du får vila sen. Men det var som sa det. Det var Gunde. Det är Torgny Mogren, men det är före din tid. Jonas gör ett jävligt bra jobb som ordförande. Han gör ett jävligt bra jobb och driva TIFO-gruppen. Och han är inte blyg för att åka på borta resor och styra upp sånt här heller. Samtidigt som man både jobbar och pluggar. Och han är inte särskilt konflikträdd när det gäller våra vänner slash ovänner på AIK-kontoret när det behövs. Han, han tar striden när det, när det behövs. Ja, verkligen. Mm. Det är en så kallad shout-out det här har jag lärt mig att det heter. En Men bra jobbat Jonas. Shout-out. Härligt. Bra kling. Jag bottnade inte riktigt i det där kände jag. <laughs> det var som när... Funky Dan kom förbi Enpershoppen här på en av finalerna och så gjorde han sådana här jävla rocktecken med fingrarna. Och jag kände mig lite bortkommen så jag tänkte att jag ska göra ett tillbaka men jag var, inte så, jag var inte så hemma i det där heller så att det slutade med att jag gjorde den här gesten för jag ringer dig. Ja det blev inte så jättelyckat. Då förstår ni vad jag har att jobba med här. En förlegad boomer. <laughs> ja men jag tar det, jag tar det. <laughs> men då ska jag se om jag kan lyckas för tredje gången den här inspelningsdagen och försöka höja ditt humör. Ja, don't hold your breath. Nej, jag har väl inte heller jättemycket. Men vi börjar med det som ryktas vara på väg ut. Vi börjar där. Vingel är färdig. Han är inte kvar nästa säsong. Tycker jag att han har sett mentalt ut att lämna för länge sedan. Han var jättedåligt slutspel. Jävligt synd. För att Vinge är ju en spelare man har gillat jämt. Det är synd att han ska lämna efter ett sånt här skralt slutspel. Verkligen. Vi släpper det. Vi släpper det. Hugg Ryktas lämna. Enligt vad jag har läst senast så ska han ha anbud från ungefär mellan 6 och 7 NHL-klubbar. Tror det när jag ser det. Benägen att hålla med. Sundsvik lämnar för Ögle. Ingenting att säga om det. Hej då. Lycka till. Ja, han har inte gjort några avtryck på mig. Han, vi var ju inne på det lite. Han hade ett ryck i Rögle-serien. Men han är alldeles för trubbig. Han kommer heller inte explodera i utveckling någon annanstans. Utan det är nog bra för honom och bra för oss. Det Inget går... emot Albin på något sätt. Men... Nej. Nej, men det går inte att ha spelare som är bra två matcher på en hel säsong. Nej, men det är en bra brunkare, en bra fjärdekedjespelare. Men det är någonstans ska ju nya spelare in. Och den utvecklingen man har väntat på där, den kommer inte. Den kanske kommer där, men jag tror aldrig han kommer att... Det kommer inte smälla till och bli 38 poäng nästa år. Frans Toima lämnar och Alexander Hellnemo lämnar. Jag tänker vi kör dem i ett svep. Frans, ja, duktig målvakt, fick knappt Absolut, någonting. Absolut ingen aning. Nej. Eh, Hellnemo... Jag tycker han gör ett väldigt udda val. Han väljer spel i Rögle för att vara utlånad i Hockeyallsvenskan en hel säsong vilket borde ha varit genomförbart här också. Varför Men, var det inte det? Eller jag fattar inte det. Ja, jag vet inte heller. Om det är så att eh, han har fått någon sign-on-bonus eller något, alltså någonting pengamässigt som har lockat. Annars har han väl samma möjligheter att lyckas här som man ska ha i Rögle. Ja, han har ju dessutom en rätt fin möjlighet att Gustav Lindvall knappast är spelbar när säsongen drar igång. Ja. Och så har han Linus Söderström på ett ettårskontrakt bara. Så att det är inte precis att det är helt uteslutet med att kunna konkurrera om en ordinarie plats. Så det blir ingen eh, underifrån kommande målvakt i laget nu heller då? Nej, Hej. det blir det inte. Då var man sur igen. Ja, tack Rasmus. Varsågod. Linus Högberg lämnar till 99%. Jag har svårt att säga att vi förlänger med honom när vi har både Salomonsson och Pelleka som bevistid. Mm. Ja, han kom in och gjorde exakt det han skulle. Jag har egentligen gillat det jag sett, men det var som någon kompis till mig skrev. Lite hockeyrobot. Ja. Men han, ingen skugga över honom. Han har väl presterat precis det han kom hit för att göra, men fine. Han ja. kanske hamnar i Växjö igen eller något. Absolut. Melke Karlsson lägger av, ja. jag är helt säker på. Han lägger också av. Eh, 
jag var förvånad över att han höll så hög nivå han gjorde när han kom tillbaka. Det blev sämre i slutspelet men jag vet inte om han hade, han klev ju av där också och ja, han kanske hade några känningar. Det var nog hans sista, go for gold. Ja, det tror jag också. Tom Kynacke lämnar, det är väl ett av de tuffare avbräcken. Deppigt, också deppigt att han fick sluta på en sämre nivå än vad han var. Han var ju skadad och kom tillbaka men det märktes ju väldigt tydligt att han hade ont någonstans. Ja, han har inte kunnat spela 100%. Nej, sannoliken inte. Han är ju en av de där som var med på min underpresterarlista på grund av det. Tufft att säga, men för en, om en jävligt härlig spelare. Han hade ju liksom AIK-DNA fast han kom från Tyskland. Verkligen. Tråkigt, men så är livet. Joakim Lindström, oklart. Får se hur mycket hade som klarar av att övertala farsen. Jag vill inte prata om det här. Ja, vi behöver inte säga något mycket mer, för det vet vi inte. Adam Maskerin, han kommer lämna. Pratar som att han inte ens kan spela hockey mer. Det, jag tror inte heller att hans kropp klarar av det. Han har ändå stannat kvar här hela tiden. Jag såg honom lämna om, eller spelarutgången efter matchen ihop med just Linus Högberg efter final fyra. Ja, men gick ändå liksom, han har ju hängt där och sagt försökt vara en glädjespridare. Så jävligt härlig kille, men... Jävligt synd att det inte slog ut väl. Ja, något så förbannat. Jag säger det igen, han hade förutsättningar att bli vår bästa importspelare någonsin. Ja, absolut. 100 procent. Men bye bye. Filip Sandberg, det vet ja. vi väl inte. Nej, det känns ju bara som att det hade varit klart om man skulle, redan, redan varit klart om han hade stannat. Och det, ja. Inget ont om Filip Sandberg, men jag ser gärna att vi får in lite färsk blod. Gärna någon som är lite längre än Filip Sandberg, lite större. Nej, det skit jag. Jag tycker han har gjort Jag tycker tvärtom att han har visat att man inte behöver vara stor för att göra det bra. Men det är någonting där. Jag kan inte klaga på hans hjärta för det. För han är väl verkligen en av de som sliter hårt och dessutom producerar bra. Men ja, som jag sa när vi gick igenom de här lite grann att han ska inte kunna vara så framstående. Är han framstående i vårt lag så är det något annat som brister. Ja. ja. På väg in. Ja, vi har några sådana också. Nej, ja, inte mycket kan jag säga. Nej. Men vi har Anton Heikinen. Ja, det är han från spelare. Ja. Kort, snabb. Ja, det låter ju som att han kommer att vara skitbra på att göra mycket poäng i grundserien och Tyno. försvinna i ett slutspel. Hälsningar, jag är inte bitter. Mm, nej, men jag är nog benägen att hålla med. Men, eh... ja, jag vet ingenting om honom. Mora är inte ett lag som jag slår på i onödan. Nej, men han är en av orsakerna till att Mora lyckades hämta upp sig i grundserien. Och ändå bli ett hot emot slutspelet. Så att, eh, spännande spelare. Förmodligen inte jättedyr. Potential. Jag gillar jag, potential. Ja, jag lämnar det där. Mm. Så jag har inga högre förväntningar. Utan vi får se. Ja, min eventuella sågning ska jag säga. Den kommer ju som mer av min grundbitterhet som jag känner nu. Än att jag har något emot Anton Heiskinen. Eller Heikonen eller vad man heter. Heikinen. Han är för övrigt svenskt. Ja, det, 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 kanske vi kan få en sån där Lars Lindberg-intervju. Swedish or English. <laughs> ja, precis. <laughs> Riley Woods. Kan jag ju skjuta bort direkt för mod och kommer slut Djurgården. It ain't over until the fat lady sings. Så är det. Men eh, Riley Woods är klar för oss om mod och inte går upp. Stannar i mod och om mod och går upp. Riley Woods, spelare som försvinner i ett slutspel. Gjort det i mod och nu. Även förra slutspelet. Fast han var ju riktigt bra i den här jävla bandymatchen och spelade när det blev 13 mål. Jo, ja, men det är typ första slutspelsmatchen han faktiskt ja, har levererat. Dunka in ett riktigt snyggt mål där. Ja, han spelar ju om inte annat nordamerikanskt. Han har ju precis som Maskerin, han har ju det jävla drivet in mot kassen. Allt ska in mot kassen. Men han kan inte spela slutspel, säger du? Ja, nu har han gjort, som du sa, han har gjort en bra slutspelsmatch. Men det är ju å andra sidan ovittkommande, för han kommer inte hamna här. Modo kommer gå upp. Mm. Okej, okay. kan vi inte dränera Djurgården på spelare? Han är nära Erik Ville-Ville-Kulla då? Det kommer. Okej, okay. ska han hit? Det ryktas ju att Erik Wall i Walterholm. Sa ju det. Ja, från Timrå är mm. på väg hit. Men det ryktas även om att han var mer intresserad av att spela i Djurgården om Djurgården skulle gå upp. Men det gäller väl Riley Woods också? Ja, 
Fast Riley Woods, har, han spelar ju redan i Modo. Valle spelar ju Timrå. Så att då blir det lite så här, jaha, vill hellre spela Djurgården än här. Skit i att ta hitan då. Låt han hamna vart fan han vill. Nu är du bitter. Ja, nu är det. Men han blir inte kvar i Timrå eller? Det är han blir inte kvar i Timrå. De har förlängt med sina breddspelare. Nu ska spets in. Om jag har, av det jag har lyckats utläsa. Jag är ingen expert så ta det för vad det är. Om han mot förmodan hamnar hos oss så är han en lite Simon Robertson igen. Lite mönsterbrytande, lite gilla och jävlas. Ja, men kan bli spännande att titta på. Det blir nog en fjärde linje, tredje linje brunkare. Och jävla vad det är. Inte jättesexigt. Men det är också väldigt få saker vi har in. Jag har ju ett pang, två pangnamn kvar in som ryktas vara på vägen. Jag vill spara dem till sist. Jag kan tänka mig att en... Uh... Som ryktas varje säsong. Go <laughs> suck your brother's cockmannen. Ja! Oskar Lindberg. Vi river av den direkt. Oskar Lindberg ryktas vara på väg in. Han har kvar ett år med... Är det Ben han är i? Skitsamma. Ja, han är i Schweich. Eller vad är det du säger? Han är i Schweich. Ja. <laughs> det känns som att det börjar bli dags. Ja, det har vi varit inne på. Han har ju några fina år kvar om han har motivationen. Ja. Verkligen. Och det känns som att om han kommer hem så tror jag att det blir på ett längre kontrakt än bara ett år. Farligt. Absolut inte sett till vad han har levererat. Han snittar nästan en poäng per match. Men vi vill inte ha hemma så här Niklas Danielsson som får 12-årskontrakt och åker omkring på en skridsko bara. Nej, men vi vill hellre kanske inte ha in någon som kommer hem en säsong och sen vänder tillbaka till Swage, typ som Linus Omark. Ja, just det. Den vägen kan man gå också, ja. Ja, mm. man har det beryktade klubbhjärtat. Men han hade ju andra sidan en barndomström att spela i Lugano eller vad fan det var. Ja, just det. Jag har inte alls fattat en behagligare. Det, det kanske var Linus Klasen, jag håller aldrig särskilt de där två. Skitsamma. Oskar Lindberg, dels så står han ju för någonting som jag tycker Skellefteå har haft en grov jävla avsaknad av nästan sedan han försvann. Mm-hmm. Han skyr ju inga medel på isen. Nej, han är ful. Han är ful, mm. men han är också en förbannat duktig hockeyspelare. Ja, det var ju, står inte motsats till varandra. Nej, Tvärtom. absolut inte. Det är, han är som en modernare vämblom. Mm. Vet du vad han har mer? Mm. Han har ett jävligt grovt käkparti. Det har han. Mm. Och det behöver vi nu när Maskerin försvinner. Ja, så Maskerin var ju våran bulldog. Ja, men den här är alltså, han har, han är grov över, över käkpartiet ordentligt. Ja. Det gillar man. Svårt att inte gilla någon som har bett Abbott suga av andra Abbott. Ja, det var det. Det hade kostat idag. <laughs> ja, i avstängning. Och ja, herregud. Det var disciplinämnder och råd och, och inkvisition och allt möjligt. Ja, han hade blivit korsfäst. Ja, det tror jag. Får vi hem Oskar Lindberg så skulle jag väl på förhand säga att vi kan och fan ha bland de starkare centersidor som SHL har sett på en längre tid. Han är ju inte olik Per. Nej. Han är lite tanksig. Han är Per med lite högre spelsinne. Lite vassare skott och lite mjukare handleder. Vänder mig direkt mot att Per inte skulle ha spelsinnet. Det är fan fem plus där. Däremot Nej. kanske han inte är någon, han kanske inte är någon riktig målskytt. Och där är väl, där är väl Oscar förhoppningsvis ja. ett snäpp upp. Och sen har väl Oscar lite mjukare handleder. Lite dragningar och, och lite, lite fin lir. Medan Per kanske mer hyperfokuserad som en tank. Ja, jag tycker att Per är väldigt komplett. Men... Ja, jag, jag älskar Per också. Mm. Sen har vi Jonathan Jonsson som center kvar också. Ja, jag tänkte inte att vi ska, ska bli deppiga igen. Så att vi, vi lämnar Oskar där. Mm. Och så har vi ett sista rykte. Mm. Och det här har börjat florera väldigt, väldigt nyligt. Efter att Madhawk lyfte det i, sin, i deras podd. Pierre-Edouard Belmar ryktas alltså vara på väg hem. Jag vet att alla, när de hör det, spontant tänker på guldåren och när han var här och vilken spelare han var då. Och där vill jag bromsa alla. För skulle det bli så att Pierre kommer hem så är det viktigt att folk inte förväntar sig att han kommer vara lika offensivt skicklig som han var innan han for. Det, det är viktigt att tänka på. Han, 
Kär är en jättebra spelare. Kommer ju vara säkert jättenyttig för oss. Men förvänta er inte att det liksom är en skarp skytt som kommer hem. Nej, det känns ju mer som att det är en, en ny kynackel. Är... Och det kan jag ta om än att Pierre är nästan 40 år nu. Men kan han göra en bra säsong och göra det Kyn har gjort så... Ja, han gör det förmodligen bättre än Kyn om han är lika bra som han är nu. Ja. Han har ju, det han har som Kyn inte har är väl att han har en lite högre offensiv uppsida mm. än Kyn. Mm. Det är de ryktena som är på väg in. Jag tror inte att Pierre kommer komma hit. Jag tror att han kommer avsluta sin karriär i NHL och sen kanske flytta hit för att pensionera sig här. Men jag tror inte han kommer spela här längre. Det vore kul om man fick avsluta sin karriär här och det vore kul om vi fick avsluta det på en hög nivå. Får vi hem Oscar också så har vi en, då har vi en utmanande trupp igen. Då behöver vi bara någon, det är bara egentligen någon spetsspelare som ska in där. Men du, du som lyssnar på de här silly poddar och mm. allt vad det heter, det gör ju inte jag. Mm. De här Jesper Fröden och Linus Karlsson, då, vad är, jag vet knappt, har de kontrakt vart, spelar de i AHL nu eller NHL eller vad är grejen där? Linus Karlsson, han, han har väl inte, det har inte gått dåligt för honom, men han är väl inte heller att snuvar på en NHL-plats. Är han i AHL? Han är i AHL, ja. Fröden är också i AHL. Men skillnaden där är att Fröden har, fan om han nästan inte vann poängligan i AL. Alltså han har varit riktigt bra. Han är för nära att ta steg upp för att Jag lämna. tror att han är för nära en NHL-plats för att lämna för SHL. Okay. Linus Karlsson däremot. Det vi vet om honom är att han älskar stan, han har boende här och han är inte jättenära att ta en NHL-plats. Jag tror definitivt att Linus Karlsson kan komma hem till nästa säsong. Mm. Han var fin, han kunde göra mål. Fast inte i slutspel. Nej, men han lärde sig nog jävligt mycket av det slutspelet. Han lärde nog sig vad man säger och inte han säger. Han lärde sig att hålla käften ja. och vad som väntar. Ja, men han kan jag tänka mig. Vi får väl jag försöka... Jag kan tänka mig ett byte mot 22an. Rakt av alltså. Jag tror inte Vancouver är lika intresserade. Men, men en slant emellan då? <laughs> jag tänker väl att vi kan väl kasta ut nummer 22 på aktionsmarknaden. Han lär du huggas av Modo kanske. Ja, och nu när vi ändå går in, vi, ska, ja, vi är inte förtjusta igen någon av oss. Men vi ska inte bara sitta och kasta skit utan, utan att förklara varför. Men tyvärr, han blev exakt så uppäten, så osynlig och så blöt i slutspelet som jag var rädd att han skulle bli. Jättebesvikelse. Och då gjorde han ändå några mål, ska vi säga. Men han gjorde inte målen som en produkt av att han var en av visens bästa spelare, tycker jag. Nej, utan de målen han gjorde är, många av dem är slumpmål. En, en står han på rätt plats, två skjuter podas egentligen på hans klubba så den går in. Alltså det är perfekt styrningsskottpass av Podas. Så att... Ja men ska man ta en i försvar där så det är väl en del av spelet att vara på rätt ställe också. Men det är, ja, jag gillar inte spelartypen till att börja med. Det går för sakta och ja, det här har vi varit igenom. Men det som känns jobbigt där det är ju att han har ju gjort två år här nu. Den här effekten av att ha varit här, spelat in sig, tränat med de andra, liksom kommit upp på den fysnivå man vill vara allting. Den riktiga effekten borde man redan ha fått. Och är det det här vi får som max så... Mm. Ja, jag är ju inte, inte jätteledsen om man hittar någon sällsynt trade där. Nej, nej där, är jag, där är jag fullt benägen. Vi kan, kan skriva annonsen också. Gedigen grundseriespelare bort skänkes mot annonskostnad. Typ så. Man lägger ut den på köpa sälj tror jag. <laughs> Då blir du stämplad som en scammer. <laughs> ja, men det är väl det som finns på, på sillymarknaden. Och innan folk får för sig att börja dma poddens Instagram med att med olika sillyfrågor så kan vi säga skjuta ner det direkt och säga att vi har ingen, inget fokus på att försöka gräva fram sillynyheter. Det kommer aldrig vara vårt fokus utan enda orsaken till att det lyftes i podden idag är väl för att försöka ingjuta någon form av hopp om liv efter den otroligt tragiska dagen som var igår. I övrigt tror jag inte det finns så mycket att säga. 
det är nog bara att vänta in vad som kommer till nästa säsong. Försöka bearbeta det som hände igår. Se om hoppet kommer tillbaka. Ja, precis. Mm. Krysset kommer fortsätta brinna. Vi kommer inte brinna varje vecka nu utan nu är vi tillbaka till varannan vecka. Där vi körde på en, ett avsnitt väntade vi två veckor. Sen hoppar vi över på en veckas. Precis. Mm. Så nu är vi tillbaka på det normala som aldrig har varit normalt. Mm. Någonting åt det hållet. Och är ni läst på att lyssna på vara med Jorasmus så kan vi hinta om att vi kommer ha en spännande gäst nästa gång hoppas vi. Ja, verkligen. Mm. Vi spoilar ingenting mer än så utan eh, ni får hålla ögonen öppna. Eller öronen öppna. Så kan man också se på det. Det är ju faktiskt ingen eh, bildradio det här. Nej, men teaserserna brukar ju komma i bildformat före. Ja, just det. Ja, det är det där. Mm. Ska vi lämna det här? Ja, jag tror att eh, duschen väntar hemma och... Det blir fosterställning nu. Det blir det. Ett tag framöver. Ja, det blir väl fram till brännbollen eller lövenmatchen där i augusti. Ja, någonting åt det hållet. Eller så länge varmvattnet räcker. <laughs> Tills räkningen blir för dyr. Tack för den här säsongen och tack för att ni hänger med oss. Fast vi inte är så jävla glada hela tiden. Men Precis. så kommer det vara här. Vi hörs. Vi hörs.